0: Et moi, ça m'a perturbé dans le sens où de ne pas m'entendre, je parlais vraiment vite. D'accord. Déjà, j'ai une tendance naturelle, et après, je fait l'interview à la radio suisse romande. Alors, il y a aussi le fait que le mec était en direct, donc du coup, euh, j'étais obligée d'avoir un casque, mais du coup, je parlais beaucoup plus lentement. Il <rire> me dit, tu parlais à un rythme normal. <rire>
1: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 17ème épisode de DLC dans le canap, notre podcast de conversation euh, pendant lequel on reçoit bah, un invité dans le canap, euh, comme son nom l'indique et avec qui on discute pendant environ une heure. Euh, cette fois-ci c'est Karine Fillot qui s'est prêtée au jeu, fondatrice de Axe Radio dont on a l'occasion de reparler en long et en large et euh, qui a également fait un long passage chez Radio France. On parlera donc bien évidemment de radio et de podcast et puis bah, accrochez-vous parce qu'elle est quand même assez speed, donc euh, faut la suivre. Je où ce qu'on retrouve donc Karine Fios, sans plus attendre, dans le canapé <musique>
0: Et euh, du coup, ça m'arrive de faire des entretiens, avec des terrasses de café, des trucs comme ça, il y, a, il y a les deux pieds de micro, deux micros et...
1: Et c'est du cardio, donc ça dirige bien, donc t'as ouais, pas tous les bruits Ouais, et du coup, tu ah. prends
0: pas tout ce qui est autour, quoi. Okay. Et euh, voilà, est...
1: Faudrait que je réfléchisse à hein, ça top, mais c'est vrai que c'est la première personne qui me demande d'avoir un casque, donc
0: <rire> Bah ouais, mais bon. <rire> On
1: reconnaît les pros tout de suite, en fait. Euh, Karine Fio, donc, bienvenue dans le canapé.
0: Merci bien bah, on la refait enfin... non, on la refait pas. Bah, merci de m'accueillir.
1: Euh, j'ai euh, je suis rentré en contact avec toi un peu par enfin euh, fortuitement via une interview que tu as fait pour un site dont je me souviens même plus du nom en fait. L'ADN. Voilà, et apparemment euh, l'interview, elle était pas très très représentative de ce que tu avais dit, tu étais pas très contente, j'ai l'impression. <rire>
0: <rire> euh, écoute c'est toujours compliqué déjà euh, moi j'ai plus l'habitude de faire des interviews que d'en donner ouais, déjà euh, ouais. d'une part donc déjà mais à coule pas maintenant j'apprends je, je, euh, finalement euh, à, apprendre la sub à, à donner la substantifique moelle finalement euh, aux journalistes il euh, y a deux constats en fait c'est que d'abord il euh, n'y a pas beaucoup de journalistes qui s'intéressent à l'audio et à la radio en général en dehors de Télérama il y a très peu de médias qui traitent de ça et en plus associer cette dimension-là à ce qui est derrière c'est-à-dire tout le les numériques et les usages numériques et comprend du coup aussi les médias innovants c'est assez compliqué ouais. donc du coup en fait il euh, y a ce besoin de faire un petit peu de pédagogie et, et au départ quand tu donnes une interview tu t'attends pas forcément à ce que euh, euh, voilà je pense qu'il y avait aussi euh, un sentiment d'urgence. Je ne pensais pas que le, le papier allait être publié euh, euh, dans la foulée. Donc, du coup, oui, il y avait des petites imprécisions. <rire> et euh, donc, c'est sorti très vite. Et puis, euh, et puis quand tu parles de, de certaines, euh, certaines choses un peu en profondeur, que tu donnes une interview de 20 minutes et qu'à la fin, il ouais. y a un papier, bah, forcément, c'est normal. Il y a des, hein, des il y a des trucs
1: qui se perdent. Donc, forcément, ouais,
0: ouais. Ou alors, il euh, y a des propos euh, qui, qui, bah, qui servent d'accroche. Parce mm. qu'en fait... Euh, nous-mêmes dans nos pratiques médiatiques et journalistiques, on les utilise, donc en fait il faut pas s'en étonner. Du coup il y a eu cette petite phrase autour de du fameux Netflix de l'audio, mm -hmm. euh, et en fait euh, si on parle de Netflix, on peut le, on pourra en parler. Peut ouais. Ou maintenant si tu, ou, bah non, si on tu veux. On peut mais... en parler maintenant, ouais, okay. bien sûr. Donc l'idée euh... en fait
1: c'était que toi tu tu disais ce qui manque au podcast aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un Netflix pour pour les séries télévisées. Et non, je disais pas ça, d'une eh ben voilà. expérience à la Netflix. Voilà. Le problème c'est que le truc est sorti voilà. comme ça. Ouais.
0: Et en fait quand on parle, enfin pour moi en fait Netflix, on peut voir plein de choses, on peut voir uh, offre du contenu, on peut voir euh, le business model derrière. Euh on peut voir plein de choses mais euh, une des choses qui, euh, qui en tout cas pour le projet x qui s'appelle X-Radio like enfin euh, nous intéresse c'est ce volet d'expérience finalement à la play-pause c'est-à-dire que contrairement à l'univers du podcast qui est la plupart du temps euh, dédié à l'usage euh, du téléphone mobile même si euh, euh, au départ euh, Apple étant le fondateur il y avait iTunes d'un côté son ordinateur on le synchronisait avec son téléphone mais est vrai que pour l'usage
1: en fait, ouais.
0: de la mobilité euh, en fait quand on utilise Netflix qu'on soit sur ton téléphone sur son téléphone sur sa tablette sur son ordinateur ordinateur ou sur sa télé c'est la même et expérience et l'expérience de lecture du play pause on prend on reprend et finalement c'est c'est cross cross média et donc c'était en ça que je parlais netflix parce que je trouvais que netflix euh, illustrait assez bien euh, cette, cette expérience là
1: D'accord. Ok. Bon, c'est effectivement voilà, donc On a, fait, la... on a fait pour tous les podcasteurs qui nous
0: écoutent, qui ont réagi sur Twitter. Voilà. On a fait la mise à jour, la précision. Euh, voilà.
1: Mais c'est vrai que, ouais, ben, bah, c'était pas tout à fait ce qu'on re qu retirait de la croche dans, dans le papier. Effectivement, ça a dû, ça a dû faire un peu de remous. Mais bref, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est qu'au final, on soit rentré en contact. Et donc, j'ai découvert Axe the Radio, dont tu viens de parler, qui est un projet de quoi C'est justement ce projet de faire un, un, une centralisation de, de podcasts, de proposer une curation. Enfin, j'aime pas le mot, mais de une, une sélection ah, euh, oui, qualitative. Le, le mot est super moche. Une, une sélection, on va dire, quali de, de, de certains podcasts. C'est quoi l'approche de, de the Radio Alors,
0: en fait as donné euh, quelques éléments de réponse. Mm -hmm. <rire> euh, quand tu parles de centralisation, euh, en fait, on va parler d'agrégation. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes de, de podcasts, euh, du coup, pour faire un peu de pédagogie, euh, <rire> sont basées sur ce principe que tous les acteurs qui produisent de l'audio, que ce soit des podcasteurs amateurs, indépendants, euh, des radios qui mettent leur réécoute, du coup, mm -hmm. sur ces plateformes adressent donc euh, ce contenu audio euh, par le biais de flux RSS. Ouais. Et, euh, le flux RSS, c'est une adresse dans laquelle est structuré le contenu sous forme de pile. On s'abonne à une émission. Et, euh, et donc, le principe d'Axio c'est de faire une agrégation, mais là où jusqu'à présent, en fait, euh, ces plateformes ont plutôt une approche exhaustive des contenus euh, nous, on a une approche sélective, euh, c'est-à-dire que du coup, on, on, on est plutôt dans l'optique d'une startup média qui essaie de répondre à une problématique mmh. et on a vu plusieurs problématiques, notamment celle d'un auditeur qui est confronté à ces plateformes qui sont finalement des catalogues, mm -hmm. avec une vue par catégorie, et c'est tout.
1: Ça. Et, et alors, donc. La seule notion qu'on a, c'est une, c'est en termes d'audience, quoi. C'est les, les, les... Bah, iTunes met en avant des podcasts qui ont beaucoup d'audience, et puis c'est à peu près le oui, seul Oui, ou qui euh, ont, le... beaucoup communauté ont beaucoup qui de communautés, qui les, communauté, les engagent pour voilà, avoir ça. des
0: étoiles, et il <coughs> bon, y, y a des leurs aussi là-dessus, mais sur le, sur le principe, en fait, c'est se dire que, euh, il y a quand même aujourd'hui euh, un pas vers le podcast qui est mmh. compliqué pour mmh. les gens qui ne podcastent pas déjà. Ouais. Donc du coup, dans le projet, il y a plusieurs approches. Il y a essayé de solutionner finalement euh, la question de, décou de découverte euh, les Québécois disent par rapport au podcast de découvrabilité mmh. parce qu'en fait euh, quand on est confronté à ça ben on peut se laisser guider, guider par les mises en avant d'iTunes mais quand on veut faire une expérience de recherche alors on a un moteur de recherche mais la manière dont c'est structuré euh, le, le contenu c'est assez compliqué d'avoir une expérience mmh. aujourd'hui il n'y a pas d'expérience de personnalisation en tout cas elle repose que sur la bonne volonté qu'on a de chercher, d'éventuellement ouais, écouter ça bon il y a plusieurs problématiques il y a la problématique du son le son c'est pas du texte donc du coup euh, c'est un peu plus compliqué il y a peu de données associées dans les fameux flux RSS que proposent euh, aujourd'hui les euh, les podcasteurs il y a pas la description il n'y a pas la description euh, textuelle de tout le contenu donc du coup c'est pour ça ces expériences là et aujourd'hui tout le monde est là dessus et que ce soit des plateformes de streaming comme disait ou Spotify comme des iTunes qui ont des politiques de rachat d'ailleurs pour pas faire le job puisqu'ils qu'ils l'ont pas fait pendant 15 ans donc euh, nous si tu veux on reprend en fait cet élément d'agrégation mm -hmm. mais autour de ça on réfléchit réfléchis éditorialement à qu'est-ce qui va faire finalement qu'on va avoir une singularité parce qu'on les trie déjà ces contenus pour nos premiers, euh, nos premiers utilisateurs qu'on appelle les early adopters et donc on a pris un parti pris aussi et qui, euh, euh, qui du coup euh, euh, est, est, est pas toujours forcément euh, compris, euh, c'est qu'en fait euh, pour nous les podcasts de la réécoute des radios et les podcasts indépendants ça reste des contenus et que ce soit ces acteurs là ou demain d'autres contenus qu'on mettra sur une plateforme comme Axel Radio Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi euh, c'est quoi finalement euh, l'essence, la structure, le propos, l'adresse au public euh, d'un podcast de radio, celui d'un podcast indépendant. Et même dans le podcast indépendant, il y a déjà plein de, ouais. de formats qui émergent. Et de se dire, on va essayer d'avoir un, un filtre éditorial. Donc, on a commencé à concevoir la première expérience sous forme de, de playlist de sons Issus de podcasts.
1: D'accord. OK. Donc des extraits, en fait, euh, simplement de, de podcasts, un espèce de méga mix de podcasts Non,
0: ce pas des extraits, c'est les épisodes en intégralité. D'accord.
1: Mais quand tu dis des sons, en fait, c'est quoi alors du
0: Des sons, c'est des podcasts. Mais si okay. je dis podcasts, alors, alors attention, okay, le okay, podcast, oui, c'est le va, podcast va... générique. <rire> en il y a les. <rire> donc en fait, on fait une playlist de podcasts. Le principe n'est pas de dire, tenez, il y a cinq podcasts auxquels ouais, vous allez ouais. vous abonner, parce que vous allez avoir finalement le même problème de savoir, mais OK, mais lequel j'écoute mm -hmm. donc, donc nous, en fait, on prend des sons, on va dire, à l'unité, des unitaires, issus de podcasts donc de, voilà, et du coup euh, on va traiter euh, ça sous forme d'une playlist qui va euh, associer euh, par exemple un podcast euh, de qualité euh, avec un podcast de France Culture, de Radio Nova, euh, de nouvelles écoutes, etc. Et donc il euh, y a parfois des playlists qui sont thématiques, il y a parfois des playlists qui sont un peu des playlists un petit peu de, de mood. Alors c'est ce qu'on connaît bien avec la musique, bah, on essaie de l'appliquer au, au contenu parlé. Et évidemment derrière, il y a finalement cette, cette première approche qui a une approche un peu média, tournée vers les, euh, vers les utilisateurs et vers les auditeurs pour essayer de, de comprendre de leur goût et de construire une expérience de, de personnalisation Et derrière, on fait aussi euh, une brique de technologie mm -hmm. euh, pour pouvoir structurer ensuite ce que sera euh, Axe bah, Radio dans sa version qui sera plus... Euh, aujourd'hui, on est en phase alpha test. C'est ce, ce que, que j'avais demandé.
1: Ouais, vous vous aujourd'hui voilà. ouais. testez déjà les trucs avec des gens en ce moment, en cercle privé. Euh, et euh...
0: Bah, y a une, tu peux t'inscrire. T'es pas Ça, encore inscrit. pas
1: encore inscrit. Non, <rire> tu peux
0: t'inscrire à l'alpha test qu'on a proposé. C'est un site responsif pour l'instant euh, on a eu euh, du coup cette approche qui est euh, ne faisant pas une application euh, même si une application, ça règle des problèmes, notamment des problèmes qui concernent la, la mobilité, mm -hmm. l'écoute en mobilité, euh, parce que finalement, moi donc, euh, du coup, alors, je t'ai pas raconté d'où je viens.
1: On va reprendre parce depuis on le parce
0: qu'on est, est rentré. On est rentré tout de suite dans le cœur du sujet.
1: Alors du donc, Carine Fio, qui est Carine Fio D'où viens-tu euh, T'es passé chez Radio France, ça je sais.
0: Ouais, euh, passé longtemps, plus que passé. Hein, J'ai pas juste ouais. traversé un couloir.
1: Non, as fait... alors, on va un couloir
0: long qui tourne en rond, tu sais,
1: à la maison de la radio. On va Commencé depuis le début. Euh, tu viens d'où t'as fait quoi en fait à la base des, comme études Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais gosse Alors, moi j'ai euh... pas fait.
0: Alors, ouais, Alors euh, quand j'étais gosse, euh, ça s'est situé euh, à l'âge de 15 ans <rire> et, euh, et les études, elles, elles, je les ai faites euh, pendant que je bossais. D'accord. Maintenant, euh, oh, en fait, moi j'ai commencé, euh, tu sais, dans l'ancien monde de la radio FM, ouais. de la radio associative. Ouais, j'ai fait euh, ça aussi. <rire> et voilà, donc moi j'ai commencé euh, ado bah, à, à écouter les radios jeunes. Hein, donc, c'était euh, des euh, super nanas et euh, Malheur sur Skyrock, des Doc et Diffouls sur Fun, enfin voilà rien de très original, euh, mais avec du coup bah, très vite un peu cette appétence pour euh, ce média qui est la radio, donc euh, Radio associative à Marseille, euh, Radio Galère, euh, des stages pendant que j'étais au lycée à l'époque à l'ancien nom de Virgin, c'était Europe 2, euh, qui, avait, qui avait du coup des antennes locales à Marseille, et puis euh, et puis un jour je, je lis dans Télérama parce que j'ai 16 ans mais je lis Télérama <rire> parce que c'est le seul média qui parle de radio, et je lis Projet de radio jeune à Radio France et donc ouais ma petite cassette analogique. <rire> Allez, là, oui. Et là, on me dit, euh, je passe mon bac cette année-là. Et, euh, et donc, je passe mon bac. Euh, et euh, le 17 juin, où la radio Le Move, la radio jeune de Radio France, naît en, en 97. Et eh ben, je suis entre mon épreuve de maths et de philo. Et un mois après, ben, je commence. Et donc, je ne fais pas l'IUT que je dois faire à ce moment-là, qu qui est un débuté qui s'appelle métier de l'Internet et du multimédia, que j'ai fait finalement cinq ans après, euh, en parallèle de la radio. Et du coup, je, 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 je fais un peu mon école de la radio dans cette radio qui était Le Move à ces là, euh, qui a été pour, pour beaucoup aujourd'hui de journalistes, en fait, une école euh, parce que c'était une radio, d'abord, qui était tout de suite numérique. C'était mmh. la, la première radio numérique à Radio France. Et donc, euh, quand euh, qui a commencé pendant quelques mois à Paris, qui s'est installé ensuite pendant longtemps à Toulouse. Mmh. Et euh, quand on croisait euh, des syndicalistes qui venaient, qui regardaient on était quoi, quel statut, quel machin, <rire> mais comment tu as un multipiste, c'était terrible. Et pour nous, ben, en fait, c'est devenu un peu une école de penser aussi avec des métiers euh, euh, qui se mélangent ouais. euh, et, et, et pas euh, cette idée d'un de, de, côté des techniciens, de l'autre côté des journalistes ouais. dans un coin, non. Et euh, du coup, ça a été vachement, euh, vachement formateur. Euh, parce que, et, et d'ailleurs quand tu regardes tu vois les, les gens qui sont passés au, au move doivent parler certains aux auditeurs c'est des Rebecca Manzoni mm -hmm. alors qu'ils sont toujours à, beaucoup à Radio France des Mathieu Culon des Laurence Perron Omar Waman qui a envoyé spécial euh, et, et du coup Grégory Phillips euh, qui a envoyé spécial lui aussi aux états unis et, euh, et du coup euh, ben en fait on, on a eu tout de suite un euh, en tête de penser euh, pour des usages qui euh, finalement commençaient à être les nôtres on est en 97 on commençait tous à découvrir internet mm -hmm. avec tu vois y il avait, y avait un chat il y avait une chatroom en 2000 euh, au Move. et du coup il y avait aussi cette proximité finalement avec les audiences et, euh, et puis voilà c'est une radio qui a été compliquée qui se renouvelait tous les deux ans avec des directeurs différents mais euh, on avait ce, ce truc de mission de service public euh, euh, tourné vers les jeunes jeunes que nous étions <rire> à l'époque tu vois on fraîchement sorti de mon bac et voilà donc je, je suis restée longtemps dans cette radio parce que l'espoir fait vivre qu'à un moment donné les choses émergent et cette radio a marché quand même à une époque mm -hmm. donc moi j'étais euh, j'ai commencé en fait animatrice et euh, animatrice présentatrice journaliste en fait les, les métiers se mélangeaient un peu selon si tu faisais des chroniques du magazine ou alors de, de l'animation c'est ouais,
1: l'esprit c'est l'esprit radio associatif ça. où tu fais un peu tout quoi. Enfin tu fais à la fois de bah, l'animation tu, tu fais pas fais tout tu fais pas tout en
0: même temps mais ouais, du ça. coup quand il reste euh, quand il reste 14 ans <rire> bah tu fais plusieurs métiers ouais donc euh, donc non c'est ça avait rien à voir avec une radio associative parce que pour avoir connu la radio associative <rire> je veux dire non c'est pas du tout parlais ça parler l'esprit
1: plutôt mais les moyens étaient déjà il y avait des moyens, surtout, moyens, déjà, avait des moyens ne
0: serait-ce que pour ça et puis tu avais surtout une structure avec des directeurs d'antenne enfin tu vois enfin euh, d'ailleurs euh, c'est quelque chose que les radios généralistes n'ont pas c'est que dans cette radio comme d'ailleurs dans certaines radios privées la notion mmh. de directeur d'antenne et de directeur de programme elle existe réellement mmh. Aujourd'hui, je ne pense pas <rire> que 10% des animateurs d'une radio comme France Inter soient débriefés, par exemple. Et pourtant, c'est hyper important. Donc ensuite, euh, bah, la radio s'est aussi installé à Paris. Donc j'ai rejoint Paris où là, j'ai fait de la production. Mm -hmm. Donc j'ai beaucoup bossé sur la production d'émissions musicales, de sessions acoustiques, de concerts. J'ai découvert ce qu'était la Maison de la Radio, mm -hmm. qui m'était inconnue jusqu'alors, parce <rire> qu'on était localisé à Toulouse. Et, et en fait, en faisant le bilan, le Move était un peu une start-up à l'époque. Euh, une start-up à Radio France, c'est-à-dire qu'avec une moyenne d'âge très jeune, une culture d'entreprise bah ben, finalement, en rupture, parce que du coup, c'était la culture du mou c'était celle du numérique ouais. versus... Voilà. Euh, c'était aussi une radio qui, du coup, a dû faire ses preuves pour avoir des fréquences. Donc, à partir du moment où il euh, y a eu euh, de l'audience dans des villes comme Toulouse, comme Angers, comme Nantes, il bah, y a eu un plan de fréquence avec euh, France Bleu qui a donné de ses fréquences notamment, et puis l'arrivée à Paris, la fréquence parisienne, et du coup, il fallait faire des preuves finalement de concept ouais. et d'audience, voilà. Et, euh, et j'en suis, euh, suis partie, bon, une année sabbatique au milieu, mes études, tout ça, parce qu'à un moment fait donné... Quoi cette année et puis j'ai fondé une web radio aussi, parce que <rire> du coup, bah, quand t'es dans un groupe comme Radio France et que t'as envie que les choses avancent, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc en 2007, j'ai... Euh, bah, on anime à l'époque du Move, bah, lui il était de cette nouvelle génération qui n'était pas passé par la case radio associative, uh -huh. mais par la case je monte ma web radio. Et donc euh, avec un avec un copain à l'époque euh, qui était euh, qui était réa, euh, au Move, et ben euh, pendant euh, pendant deux mois on prenait des cours de serveur, de programmation, d'outils pour faire de la programmation musicale, etc. Et on a lancé une web radio donc qui s'appelait Kills FM mm -hmm. et euh, qui mettait en avant notamment des artistes indépendants puisque moi ma mission c'était notamment de de gérer euh, bah, un projet qui avait été mon projet d'études autour de d'une de, euh, plateforme en fait d'artistes indépendants on était à l'époque du début de MySpace ouais. et euh, bah, le combat c'était que pour les passer sur le web sur le site du move c'était simple pour les passer à la radio FM c'était beaucoup plus compliqué parce qu'à l'époque les programmateurs c'était euh, bah non mais euh, c'est disponible qu'en ligne il n'y a pas de disque physique à la FNAC au secours quoi <rire> Donc on avait monté ce projet et qui a été une assaut pendant pas mal d'années. Euh, où ensuite j'ai fait de la formation à la radio où on faisait déjà du podcast à l'époque et on faisait du podcast et on se rendait compte d'ailleurs que entre le entre le podcast sur les plateformes et entre euh, le streaming, la radio en direct, ben bah, on avait euh, c'était déjà deux comportements et deux ouais. styles d'audience complètement différents euh, et que c'était finalement on avait des résultats assez intéressants sur le podcast mais qui euh, à l'époque de 2008-2009 avait rien à voir avec euh, avec aujourd'hui mais qui restait malgré tout compliqué pour convertir les gens à ce fameux flux RSS euh, donc voilà et puis ben bah, après ça c'est il euh, y a eu le retour à Paris enfin et puis bon ça s'est arrêté et puis euh, ça a pris plus la forme voilà d'une d'une où j'accompagnais les j'accompagne toujours d'ailleurs des, des particuliers but <laughs> Pour, euh, bah, pour se trouver pas forcément pour produire un podcast mmh. mais, euh, mais pour se trouver dans une pratique radiophonique euh, voilà donc aujourd'hui en ce moment il y a beaucoup de demandes sur, justement sur, sur le podcast mais, mais pas uniquement ça peut être sous, sous d'autres formes
1: mais quand tu fais plus de la formation édito alors tu t'expliques aux gens comment, euh, comment monter leur, leur, leur projet euh, bah, déjà
0: c'est euh, avant de monter enfin déjà c'est quoi ce projet c'est ça c'est quoi l'idée en fait ouais, ouais. Ouais, c'est quoi <rire> puis c'est beaucoup c'est l'éditorial c'est de l'écriture c'est de la mise en voix du coaching vocal mmh. euh, et puis après pour ceux qui ont vraiment un projet qui se projette dans quelque chose de régulier euh, autour du podcast ça va être beaucoup plus ben, ouais, mais déjà être être conscient de ce que c'est que de produire, de la récurrence, de mmh. qui on vise, de pour qui on le fait. Est-ce qu'on va être sur un podcast de, de club Est-ce qu'on va être sur quelque chose de plus mainstream Quoi, voilà. Et du coup, bon, cet assaut, en fait, s'est arrêté à un moment donné parce qu'il y a quelques années, parce que je me suis dit bon, bah maintenant, j'ai envie de travailler plutôt sur un projet entrepreneurial. Et mes dernières années, du coup, à Radio France, en quittant le Move, donc en 2012, mmh. euh, j'ai rejoint la direction des nouveaux médias pour un projet qui s'est appelé RF8, qui a existé pendant en version publique en tout cas pendant un an, D'accord qui était un peu le deuxième projet de start-up à Radio France, qui <rire> était une plateforme musicale de, de playlist et qui est née sous un PDG qui est mort sous l'autre, le suivant... <rire> classique <rire> voilà voilà et on était une petite équipe et euh... c'était quoi c'était
1: 100% de musique là vous passiez que de la musique ou bien il y en avait, fait euh...
0: c'était le format c'était euh, des playlists musicales mm -hmm. euh, donc il y avait une cinquantaine de contributeurs dans toute dans tout Radio France donc ça allait des, des uh, documentalistes de la discothèque euh, aux producteurs euh, aux programmateurs musicaux mm -hmm. aux musicaux de FIP de de musique d'Inter euh, musique était y avait, on passait aussi beaucoup de choses sur la musique classique mais euh, il mais y avait quand même beaucoup de musique actuelle mm -hmm. et, c'était des pistes qui étaient éditorialisées comme en plus Radio France produit quand même et des concerts euh, euh, sur de l'événementiel et des captations au festival euh, et des sessions acoustiques en vidéo donc en fait on sortait des playlists de, de 8 titres du coup euh, à l'époque euh, quand je dis que c'était une start-up c'est qu'il a fallu aller euh, dealer les droits euh, avec euh, Monsieur Universal enfin ouais. toutes les, les sociétés de producteurs et, et en droits et euh, du coup ça a été compliqué donc, euh, donc le... le le hack en question était que pour diffuser, euh, nous, euh, nous utilisions l'API de YouTube <rire> pour pouvoir diffuser les playlists. Euh, ceci dit, ça fonctionnait, euh, mais c'était pas très propre. Et donc, du coup, il ouais, y avait cette problématique à un moment donné pour euh, le nouveau PDG. Euh, je pense qu'il y en avait... Maintenant euh, que je, je suis plus là je suis assez d'une de le dire. Je pense qu'il y en avait trois. <rire> il y en a une, c'était... Euh, c'est pas son truc à lui, c'était celui du précédent. Donc ouais. déjà, c'est le projet de celui qui était avant. Donc euh, voilà. Ensuite, c'était oh, « Ah, ben moi, je préfère la musique euh, classique à la musique actuelle. » <rire> Et l'autre, c'est oh, compliqué quand même, il va falloir essayer d'aller dealer des droits. Donc, du coup, tout ça a fait que ça s'est arrêté. Euh, mais ça a été riche en enseignement et aussi pour la maison, parce que c'était un des premiers projets développés de manière un peu moderne, en méthode agile, euh, pour ce qui est du développement web. Et, euh, et donc, du coup, ouais pas mal d'enseignements. Et moi, j'éditorialisais les playlists et ensuite, je m'occupais des programmes longs mmh -hmm. qui étaient... Euh, tu sais c'était cette époque il y a quelques années là maintenant plus personne n'a d'argent mais ce <rire> qu'on a appelé à France Télévisions les nouvelles écritures mm -hmm. on produisait des webdocs France Télé Arte etc enfin, ça existe toujours mais mais un peu moins et euh, du coup moi je, je produisais des webdocumentaires documentaires j'ai produit un web documentaire sur le, sur le punk qui s'appelait Punk Me euh, avec des archives au départ de France Culture sur le punk dans les années 70-80 euh, j'ai produit aussi euh, donc à chaque fois c'est avec des parfois c'était avec des auteurs euh, externes ou des ou de la maison euh, on a produit aussi un, un long format euh, donc un long format c'est un Thank <laughs> you. C'est un site internet tout en longueur qui ouais. retrace là, une histoire. C'était sur euh, l'album Pros Combat d'MC Solar pour les 20 ans. C'était avec euh, un auteur de d'Air du son. On, on est plus dans le, le
1: brand content en fait là du coup. Enfin, euh, je veux dire, mm. le truc autour de Solar, c'est plus un. un C'était quoi C'était un outil qui accompagnait la sortie d'un album Non, ou, pas du ou... tout. C'est pas, pas du tout du de content. Non, non, je demande, je pose la question pour
0: que ce soit clair. Alors, Non, pas... justement en fait, c'est là où tu vois que la manière dont, dont on le fait euh, dans, dans le service public et où on le ferait peut-être ailleurs, non, ça n'a rien à voir. Non, alors d'abord, il faut savoir que ça peut pas être du brain content parce que finalement, il n'y a personne qui peut récupérer de dans c'est enfin, très compliqué. C'est qu'en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est <coughs> que pros Combat est un album introuvable. Euh, okay. C'est un album de Solar qui fait l'objet du coup d'une un, dispute entre Solar et son maison 10 de l'époque. Donc, euh, ils ont tous les deux des bouts de droit. Donc, du coup, cet album, il n'est il, il, il plus dans le patrimoine français. D'accord. Donc, on ne peut plus le retrouver sur Deezer, sur Spotify, etc. Mmh. On n'a plus que le disque physique. Okay. Et c'est quand même un album fondateur. Et donc, du coup, euh, Jean-Baptiste, qui, euh, qui de, de la BCDR, euh, qui a mené du coup cette enquête, il est aller interviewer toutes les personnes à l'époque qui euh, bah, ont produit cet album, où on en parlait, où le, on avait les photos du coup à l'époque du photographe de l'époque qui a fait toutes les photos. Et du coup, on a on a construit un bel objet, mais qui est très éditorial et qui mmh. est vraiment une enquête. Et euh, du coup, si tu veux, les 20 ans à l'époque, en plus Solar à l'époque n'avait pas ressorti d'album. Hein. C'était euh, en, en 2015, il me semble si j'ai dit pas de bêtises, 2014 le temps passe tellement vite qui <rire> dis-tu je crois que c'était 2014 ouais il me semble et donc à l'époque si tu veux Solaire ne faisait même plus d'album ouais, ouais. ni rien quoi donc c'était et d'ailleurs Jean-Baptiste l'a recontacté et, euh, et lui-même ne, ne parle pas dans ce dans voilà tous les autres en parlent donc c'est une sorte de long format un peu choral et euh, et voilà qui, qui, a, qui a du coup qui avait pas mal marché d'ailleurs à l'époque c'était euh, bon le, le L'enquête était plutôt chouette, l'objet était assez beau. Euh, après c'est des euh, c'est des projets qui vivent que que sur le web. Voilà, il y avait c'est pas forcément euh, lié en tout cas à l'antenne et c'est mais c'est sans doute aussi ce qui a fait donc voilà, il y avait d'autres projets ensuite euh, du coup que j'ai mené qui étaient une fois s'est arrêté, qui étaient plutôt des projets pour d'autres chaînes euh, mais vraiment transmédia, sites expérimentaux. Donc je bossais parfois avec des développeurs en interne et parfois avec des agences. Et euh, et puis quand quand le pôle éditorial de, de cette direction qui était transverse euh, c'est toujours compliqué d'avoir une direction transverse dans, dans un groupe comme ça, où tu as euh, bah, des chaînes qui ont leur propre marque, leur propre... Euh, et donc, euh, à ce moment-là, euh, c'est une direction numérique qui a vu le jour, recentrée beaucoup sur le développement des applications mobiles, des sites, etc. Et, euh, et moi, je réfléchissais déjà à un projet, du coup, voilà, qui était un peu la suite, finalement, de, de toute ma démarche aussi avant, avec une radio SO, euh, qui était de dire « bon, ben, maintenant, euh, j'ai envie de faire naître mon propre projet ». Et, euh, et du coup, je me suis beaucoup intéressée à est-ce que je voulais faire justement une boîte de contenu, de brand content ou des choses comme ça et finalement ben, pour faire du contenu on est quand même très bien dans cette maison pourquoi en partir et, euh, et donc voilà j'ai réfléchi plutôt en termes de problèmes et du coup je me suis plutôt orientée vers essayer de voilà de, de créer plutôt une société bah oui de style, de style start-up hein, c'est à dire qu'une société de style start-up c'est une société qui, qui est dans une incertitude euh, totale mais qui essaie de voilà d'essayer de résoudre un problème qu'elle voit ou que les autres ne voient pas forcément mais voilà et du coup ben j'ai beaucoup fréquenté à ce moment là un peu l'écosystème de voilà à Paris lié aux startups et, euh, et quand euh, cette direction de l'innovation euh, s'est euh, montée, en tout cas, ce service, bah, ça correspondait un peu à mes, à mes envies aussi du moment. Donc, du coup, j'ai fait une mission sur l'innovation ouverte mm -hmm. euh, qui consistait du coup euh, à faire un, un repérage euh, par rapport aux problématiques de l'audio et de la radio euh, d'acteurs qui pouvaient être des startups qui ont des solutions. Donc, ça pouvait être des startups qui font de, des algorithmes sur la musique, justement, pour euh, nourrir une stratégie, par exemple, sur des web radios ou des aides aux programmateurs. Euh, mais ça pouvait aussi, euh, donc, donc des startups aussi d'intelligence artificielle sur les mmh. données, sur, euh, sur de l'UX aussi, ça pouvait être rencontrer des chercheurs en l'occurrence sur, par exemple, tout ce qui est la, la sémiologie autour de, des réseaux sociaux, de comprendre les usages des jeunes aussi. Donc, c'était absolument passionnant. L'idée, c'était ensuite d'en faire effectivement aussi, de nourrir en interne des projets. Donc, il y a eu quelques projets de, de prototypes avec avec quelques startups. Et en fait, à ce moment-là, plus j'avançais dans cette mission, plus j'avançais aussi sur mon projet de perso. Et, euh, et du coup, euh, c'est euh, une nouvelle direction qui s'est engagée et à un moment donné, j'étais un peu, <rire> c'était un peu schizophrène quoi, tu vois. -à parfois, j'allais à, à, à des choses pour pour perso, puis c'était. Enfin, est venu le moment où j'ai réalisé que pour se projeter dans cette mission à long terme, parce qu'on fait pas de l'innovation en quelques mois. Euh, donc voilà. Donc au, au bout de six mois, j'ai réalisé que euh, il fallait que je finisse ce que j'étais en train de faire et, et que je, je parte. Et voilà, ça, ça a pris un peu de temps. Euh, et, et puis j'ai décidé de voilà. Et puis quand ça s'est fait, ça s'est fait. Et je suis parti réfléchir à, à ce problème que je voulais essayer de résoudre.
1: Et qui a, qui a donc pris la forme de Hack de Radio. En ouais. Fait, ça. ouais. Et donc aujourd'hui, vous êtes en phase Alpha. Tu me disais, euh, c'est euh, le seul projet sur lequel tu bosses en ce moment Ou bien tu t'es vraiment concentré là-dessus à fond ou Bien, il y a encore d'autres trucs annexes sur lesquels tu, tu fais Écoute, des... euh,
0: non, c'est ce qui m'occupe pleinement. Alors, euh, donc, quand je suis parti de Radio France, je suis parti. Euh, j'ai réfléchi sur le projet euh, et, euh, et j'en je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait quand même une dimension technologique. Mmh. Donc je suis allé euh, essayer d'apprendre à coder. J'ai fait, fait la formation Le Wagon. D'accord. Et euh, donc j'ai fini il y a à peu près un an. Euh, et euh, et ah oui, du pousse... tu fais un truc qui
1: va à fond, en fait. Hein, <rire> si euh... Je veux faire un site, alors je vais apprendre à coder. Euh, alors, non, j'apprenais si pas à coder bien... pour faire un site. <rire> tu apprenais à coder pour faire des algorithmes. <rire> okay.
0: J'apprenais à coder pour euh, comprendre ce que j'allais faire. <rire>
1: Ce qui a du sens.
0: <rire> oui, c'est-à-dire que si tu veux, je partais pas complètement de rien ouais, ouais. Euh, parce que du coup, dans, dans la formation que j'ai faite, euh, justement, j'ai fait un peu de réseau, j'ai fait un peu déjà... Charge... Du coup, d'ailleurs, j'avais déjà à l'époque appris à coder en PHP euh, et PHP, ça allait et des, des langages objets comme Java à l'époque, machin, c'était « Ah, oh, le code n'est pas fait pour moi <rire> !» mais euh, Donc, je, je le savais et d'ailleurs, maintenant, j'ai tiré le bilan de pourquoi le code n'est pas fait pour moi. Euh, <rire> Et euh, alors Et Si tu veux que je t'explique Oui bah oui
1: Attends tu utilises un truc Tu vas nous expliquer là.
0: En fait euh, Je pense que j'ai développé Des pratiques avec l'éditorial mm -hmm. Et des pratiques d'écriture euh, Qui du coup sont Contre-intuitives avec le code je m'explique. D'accord. Euh, quand tu traites un sujet, euh, en tout cas moi ma manière de traiter un sujet, parfois je vais m'intéresser à un thème, je vais aller chercher des ressources sur ce thème, je vais commencer à écrire et en commençant à en écrire, je vais penser à d'autres choses, etc. Mm -hmm. et donc cette écriture, en tout cas pour moi, elle est, elle est pas linéaire. D'ailleurs, euh, j'utilise tellement l ordinateur depuis longtemps avec cette souplesse de copier, coller, déplacer, non etc. Qu'aujourd'hui je suis incapable d'écrire avec du papier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. <rire> et du coup c'est euh, aussi en fait une composition finalement un peu composite et euh, donc il n'y a pas une linéarité ouais. et du coup je quand j'écris euh, je ne m'interdis pas d'aller rajouter un bout de sujet un bout de référence etc et le problème quand tu codes <rire> c'est
1: que c'est pas très <rire> c'est hein. que tu peux pas faire ça
0: <rire> c'est qu'il faut être hyper méthodique ouais, ouais. et il faut pas avoir une pensée qui, qui s'en va ailleurs quoi et je m'en suis rendu compte en faisant un des exos enfin <rire> je m'en doutais déjà mais en faisant un exo vagant euh, dans un grand moment de solitude où, où j'essayais de trouver toujours chercher alors que la solution était là et simple et ben non <rire> euh, j'allais voilà et en fait euh, et en fait c'est pas possible et il faut cette discipline là mm -hmm. il faut il faut aimer rentrer dans dans cette chose là euh, après euh pour autant, faire du code c'est très créatif, est-ce que tu te rends compte qu'il ouais. y a plein de manières différentes de faire d'arriver au même résultat ouais, et ça c'est en l'ayant fait aussi que tu t'en rends compte. Mais en fait voilà, pour moi c'est un peu c'est un peu compliqué. Et puis et puis je pense qu'aussi au bout d'un moment il faut avoir le goût quoi. Mm. Et donc si tu veux, tu le vois quand tu fais une formation du wagon, euh, on est 20 ceux qui ont un cursus et notamment d'ingé etc, euh, ils ont été habitués et tu sens qu'ils sont nettement plus à l'aise. C'est évident. Enfin, voilà. Après ça veut pas dire que pour autant, euh, euh, je pense que quand n'a fait, tu peux, si tu n'as pas fait de code, tu peux pas savoir si fait pour toi oui ou c'est ça je pense que vraiment c'est un truc qu'on devrait tout simplement <rire> faire mais moi je le savais mais je venais pas je venais pas chercher ça enfin je venais en tout cas euh, me dire que peut-être euh, là euh, le, le, le web et le développement euh, donc à l'époque en 2017 euh, peut-être et j'ai compris plein de choses que je, que je savais pas j'ai compris comment euh, on, on faisait des sites aujourd'hui euh, qui était voilà le, le, le modèle vue contrôleur etc bon, c'est des trucs mais euh, et comment tout ça s'articulait et quels étaient les choix à faire et ça prend compte de temps de coder ceci, coder cela, etc. Et c'est quoi les grandes tendances et les sensibilités sur le ce qu'on appelle le back-end, euh, qui est plus dans l'algo-jour, et le front-end, qui est plus dans le comportement avec l'utilisateur, etc. Et du coup, en fait, comprendre ça, c'est aussi comprendre plein de choses pour la suite, c'est comprendre, euh, ben tu vois, là je bosse avec un développeur en ce moment, il est hyper à l'aise sur le sur le back euh, le front, pff, il fait, mais voilà. Et, et du coup, quand tu sais, c'est quoi ça, les enjeux derrière, ben, pour piloter après la suite, c'est hyper intéressant. Et puis il y a aussi la dimension d'architecture, de solution d'hébergement etc donc si tu veux en fait euh, j'avais besoin de me faire euh, de me faire une vraie vision tech aussi de ce projet pour réussir à faire des choix pour euh, pour savoir que euh, moi ma valeur ajoutée n'était pas là mais que pour autant ça n'empêchait pas euh, d'avancer d'avoir aussi une vision tech et du coup finalement j'avais aussi une culture du web qui qui vient se mettre à tout ça et qui fait que bah maintenant voilà je, je suis à l'aise euh, finalement tu sais aussi et je suis ouais. aussi un peu capable de coder
1: <rire> mais du coup est-ce est que cette cette approche du code que tu as eu a eu une influence sur ton éditorial en, en, en gros est -ce que ça t'a euh, permis de prendre conscience qu'il y a des trucs que tu pouvais peut-être pas faire comme tu voulais ou est-ce qu'au contraire ça t'a donné des idées en me disant tiens, euh, cette, cette manière de traiter euh, le code me donne une idée en fait sur mon, sur mon éditorial.
0: Ça m'a permis de phaser.
1: De phaser. De
0: phaser, de <rire> faire des phases, de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire en premier qu'est-ce qu'il fallait faire après. Ce qui est déjà pas mal. <rire> Et en fait, euh, parce qu'effectivement euh, ce qui est souvent rigolo avec un développeur c'est que tout est toujours possible. Ouais, ok <rire> Tout est toujours possible. Après, c'est une question de moyens, de temps. de questions ouais. Et en fait, phaser, c'est essentiel parce que du coup, ça, te, ça permet, si tu veux, moi, j'avais ma vision, j'ai la vue large des choses, etc. Je sais où est l'enjeu. Mais à un moment donné, il faut commencer par faire quelque chose. Et donc, c'est faire des choix avec tes moyens existants et te dire mais quelle est finalement la plus petite expérience qui peut euh, faire en sorte que bah, t'apprennes de ça. Et voilà. Et, euh, et c'est comme ça que font aujourd'hui les startups, c'est comme ça aussi que les grands groupes s'inspirent pour être ce qu'on appelle agile, mmh. c'est se poser les bonnes questions et en fait on est on est aujourd'hui euh, on passe du cahier des charges qui sert plus à rien qu'on tablait et en fait c'est quoi parce que pour les gens qui connaissent pas l'agilité c'est quoi le principe en grosso modo hein mais avant, on faisait des cahiers des charges très précis entre un client et un prestataire. Et du coup, le client, entre le moment où le, le chantier commençait et la fin, eh ben, il avait, ses besoins avaient changé, mmh. il est complètement changé. Euh, du coup, il y avait aucun retour. On codait, on codait, on codait, machin. On revenait jamais sur ce qui avait été fait pour voir où ça allait pas. Et du coup, à la fin, on se retrouvait, c'était plus le besoin du client, etc. Et l'agilité, maintenant, c'est, on fait comprendre au client qu'il est partie prenante du projet et on va construire en fonction de lui, en fonction aussi de d'une première brique, qu'est-ce que ça dit les utilisateurs, qu'est-ce qui le retour, etc. Et du coup, ben, c'est pas parce que, enfin, tu vois, par rapport à la tech, ben, il faut être suffisamment astucieux pour que sa vision, on arrive à un moment donné à trouver le chemin qui va faire que, ok, on va passer par ça, ça, peut-être qu'on pivotera, etc. Mais, euh, mais d'abord, on commence par quoi, par, euh, par mmh. quelle proposition Et euh, et du coup, même quand justement, quand tu vois, on est, euh, là, je finis un programme de de pré-incubation dans un incubateur qui s'appelle Paris Pionnier, enfin qui vient changer de nom, qui s'appelle Willa, et euh, on a vachement été challengés sur la tech, euh, et et du coup euh, ce qu'on nous a dit c'est, enfin voilà un, un des un des intervenants euh, qui nous a dit mais bon ok bon la tech machin ça y est vous avez appris à coder vous voulez y aller et tout, hein. <rire> mais quand même dans ce que vous faites, c'est de la recommandation. Est-ce que vous avez validé déjà votre recommandation mmh. Est-ce que du coup, ce que vous allez proposer à l'écoute, les gens vont être suffisamment intéressés pour ça Et donc du coup, tu dis voilà, bah, retour au basique. Effectivement, on pourrait faire un, un, un webzine, on pourrait faire une newsletter. Euh, bah finalement, on le fait à notre manière, c'est-à-dire avec une dimension où il y a euh, une dimension tech, un player, où on va avoir des données, où on demande aux gens, le minimum, c'est de se créer un compte. Euh, sinon, il bah, y, a, y a une fuite en fait de cette connaissance qu'on pourrait avoir sur notre curation. Et c'est bon, bah, voilà on a décidé qu'on avait un panel de, de 300 podcasts qui seront ensuite sur les développés donc, euh, sur les autres supports, qui sont le cœur de notre API. Aujourd'hui, on commence... Petit pas par petit pas. Et on a même commencé par une seule playlist au début. Ça a été une discussion de dire...
1: C'est ce que j'avais est demandé. Est-ce ouais. qu'on en met ouais, une ouais. ou est-ce qu'on en met dix
0: <rire> au démarrage Et En fait, on est tombé d'accord pour en mettre une. D'accord. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'observer. Donc, il se trouve qu'on avait déjà des gens qui nous, entre guillemets, nous attendaient puisqu'on avait créé une, une landing page mm -hmm. euh, parce qu'on a gagné du coup un prix <rire> pour le projet et qui, du coup, a fait que bah, on a parlé de nous et donc on avait 200 personnes inscrites et on s'est dit, bah, c'est intéressant avec une seule playlist parce que les critères qu'on veut tester... On va pouvoir les tester, qui sont mmh. à la fois des critères éditoriaux, mmh. mais qui sont aussi d'autres critères.
1: Mais à terme, vous, Et... vous allez proposer plusieurs types de playlists, du coup, ou bien comment ça va se passer Parce que du coup, enfin, je en sais rien. <rire> okay, <agile. rire> je t'ai dit okay. qu'on ne <rire> faisait pas.
0: <rire> non,
1: mais c'est intéressant. On justement. Non, le, Moi, le ce principe,
0: c'est de déjà de valider euh, la première étape, qui est OK. Si on propose euh, finalement une sélection aux gens mmh. de, de podcasts, de sons, euh, est-ce que déjà les gens vont finalement venir chez nous pour les écouter mmh. euh, ou est-ce que finalement ils seront bien dans l'environnement dans lequel ils les écoutent mmh. donc là il y a deux y a, si tu veux on voit qu'on a déjà différentes typologies de, ouais, de public, il y a ceux qui podcastent déjà, il y a ceux qui podcastent pas encore donc déjà à l'étape même finalement de quelques playlists, bah, l'enjeu c'est déjà de savoir si ça c'est vérifié ou pas et sur quel public c'est vérifié etc donc du coup euh, l'étape suivante ben bah, c'est pas forcément de construire de la tech pour construire de la tech mais c'est déjà, sur une proposition minimale, bah déjà d'échanger. Euh, donc là, on, on, a, euh, on, on est en train de mettre en place des focus group, mmh. euh, du coup, avec, euh, avec des utilisateurs euh, pour pouvoir comprendre ceux qui écoutent le plus, ceux qui écoutent le moins, ceux qui viennent beaucoup mais qui écoutent pas, euh, et de comprendre déjà ça, parce qu'il y a des choses qui sont difficilement euh, captables mmh notamment, c'est dans quel contexte les gens écoutent, tu vois. C'est ce qu'il y a derrière le fait que tu as un événement, ok, ça a été écouté, ça a été mis en pause, ça a été repris deux jours après, ça a été courté, mais ah, ben bah, ça a été mis en arrière, mais pourquoi La personne était distraite, elle n'était pas distraite, euh, voilà. Donc, je vous dis, déjà, il y a beaucoup de choses à apprendre <rire> déjà de l'existant, donc on, donc on se focalise déjà euh, là-dessus et euh, pour, euh, pour comprendre euh, bah, en fait, ce qu'attendent les utilisateurs de, de notre service. Voilà, c'est... Et, et après, évidemment que... Euh, on, en parallèle, si tu veux, il y a le développement de, de cette API. Ouais. Euh, mais qui, du coup, va... Enfin, voilà, qui est déjà posé, etc. Euh, mais bon, après, c'est euh, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps. Et donc, il faut qu'il y ait cette interaction pour que pour qu'on puisse aussi... Savoir euh... où vous allez. Ouais, parce que ouais. tu peux très bien, tu vois, la liste de toutes les... Ce qu'on appelle les features, mmh. les fonctionnalités. <rire> je suis désolée, moi, je mets les sous... J'essaie, hein, <rire> des fois, je ne fais pas assez, mais j'essaie de mettre les sous-titres quand je mets des mots euh, comme ça. Je déteste tellement dans les podcasts des autres. Tous euh, ces... Voilà, c'est dit, tous ces, <rire> ces mots du digital, du marketing, de tout ça. J'aurais dû mais... dire jeune pousse, je dis start-up, mais <rire> Ouais, jeune pousse, c'est fait. Mais... Euh... <rire> Mais du coup, voilà, c'est, c'est important de faire les, les, choses un petit peu pas à pas parce que les fonctionnalités, il ben, y en a plein, mm -hmm. euh, possibles. Euh, après, bah, ben, voilà, il y a aussi notre stratégie qui va nous porter vers certains trucs. Mais
1: c'est ce mais... que j'allais demander, la stratégie. Ouais, euh... non, mais
0: je vais pas, je t... <rire> vais pas non plus tout te dire. Non, non mais, non. alors, mais le temps laissez... viendra.
1: Est-ce que vous, votre idée, c'est de, de retenir les gens chez vous pour qu'ils se, ils se contentent, en fait, finalement, de la sélection que toi, tu leur offres? Ou bien, est-ce que, il euh, y a une volonté, peut-être, derrière de bosser en partenariat avec les podcasts, justement, en disant, bah, voilà, peut-être qu'on va vous ah, des vous allez, allez vous abonner chez eux finalement plutôt que de rester alors chez oui
0: lui. et non euh, je te donne <rire> un exemple on est le projet est super bien euh, accueilli euh, euh, notamment par les radios traditionnelles. Mm -hmm. donc ils pourraient croire qu'on leur pique leur audience mm -hmm. mais en fait ils ont compris qu'on allait sans doute leur amener mm -hmm. de nouvelles audiences bien sûr, hein. euh, il est très bien accueilli aussi par des acteurs de la presse écrite d'accord euh, parce qu'en ce moment il y a quand même un emballement sur, euh, sur l'audio sur la ouais, promesse ouais, ouais. des assistants vocaux etc euh, et voilà. Et donc du coup, si tu veux, on, on a euh, des acteurs comme Radio France euh, sur lesquels on échange beaucoup. Bon, en plus c'est mes anciens patrons, et euh, parce qu'ils ont compris la dim cette dimension-là, de ce filtre-là, du fait que ce qu'on construit c'est différent, que euh, on va aller aussi, euh, le, le projet sur lequel on a été primé, c'est un projet de chatbot euh, média, euh, et que donc euh, potentiellement, euh, bah, on peut aussi leur amener des audiences plus jeunes. Donc, euh, donc ils sont pas, pour l'instant, si tu veux, de toute manière. Euh, dans ce qu'on fait, euh, ben, on, on, c'est un projet, c'est comme un projet de recherche pour mmh. eux, tu vois. C'est donc euh, il ser, ça serait idiot de, de couper en disant, ah, il y a de contenu, machin, etc. Euh, parce qu'en fait, euh, ça, ça les intéresse de, de savoir où ça va aller. Donc nous, ce qu'on imagine pour l'instant, c'est on est obligé que les gens soient chez nous. Mais en même temps qu'ils sont chez nous en même temps on n'héberge pas les sons des autres oui, donc ils sont toujours pas. chez les autres donc ouais. du coup tu vois il n'y a pas non en plus fait. voilà. Ouais. On ne propose pas des fonctionnalités avancées de télé... donc on verra à ce moment-là le temps voulu mais de toute manière c'est la même chose chez les agrégateurs euh, classiques si tu veux la différence c'est que nous on est un agrégateur plaqué, est pas classique mais ouais. à la fin c'est la même chose. Euh, quand tu télécharges euh, une application, bah, sur, tu vois, euh, sur Apple, euh, sur ton téléphone, euh, t'as aussi ton compte, euh, etc. Donc, euh, donc c'est un peu pareil. Après, nous justement, ce, qu ce sur quoi on travaille, c'est sur cette fameuse question des données et les données de ce qui a été écouté des uns et des autres, on les a. Et donc, c'est c'est là où va aussi peut-être se nouer, euh, tu vois, euh, nouvelle un nouvelle échange change, ouais, réciproque, ouais. etc. Donc, euh, bon, là, ça, ça nous amène sur la question des justement de ces partenariats, des business models, etc. Donc, on en a établi plusieurs. Euh, après c'est toujours pareil C'est en fait, euh, c'est que en comme la tech, les business models T'as beau les poser, t'as beau dire celui-là il existe Celui-là etc <rire> euh, C'est qu'à un moment donné c'est où vont être tes utilisateurs Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils attendent est de toi Est-ce que tu réponds vraiment à leurs problèmes ou pas Qui va te diriger vers des choses Et du coup la question est de savoir qui sont nos utilisateurs et nos clients Est-ce que c'est le B2B est-ce que c'est les podcasteurs indépendants, les radios traditionnelles, les acteurs de la presse écrite, ou est-ce que c'est les auditeurs, tu vois Donc, ou est-ce que c'est les deux, ou c'est comment et tout ça Donc, euh, <rire> c'est la grosse voilà.
1: expérimentation en fait là. C'est le laboratoire.
0: Ben, c'est après c'est le c'est le laboratoire, mais qui est fait d'une voilà d'une d'une nous si tu veux ce qu'il faut faire, est ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre euh, à nos futurs partenaires c'est que euh, si à un moment donné le, le service devient payant mmh. il ne devient pas payant pour les contenus enfin tu vois mais pour le service ouais, tout à fait ouais. et euh, parce que le et c'est pour ça que du coup aujourd'hui euh, euh, on porte tout, toute notre attention euh, là dessus parce qu'en fait euh, tu vois c'est ça quoi c'est comment on peut apprendre à une phase qui est aujourd'hui manuelle mais comment on peut apprendre finalement de ce qu'attendent les gens aussi bien sur l'éditorial en fait nous on cherche à, à avoir de la connaissance sur les contenus et sur les écoutes et c'est cette euh, agrégation entre les deux, qui peut faire qu'à un moment donné, quand on va coder nos fameuses algos, etc. Ben on aura, euh, on aura finalement les attentes des uns et des autres et la, la connaissance euh, en ayant réditorialisé les contenus, euh, qui fera que peut-être on proposera du coup quelque chose qui vaut le coup de venir chez nous et pas ailleurs. Mm -hmm. Voilà.
1: Mais c'est vrai que c'est une grosse lacune en ce moment, c'est tout ce qui est... Euh, euh, alors forcément, à terme, c'est pour la monétisation, mais à la base, déjà, juste avoir une perception de son audience, c'est très difficile aujourd'hui quand on voit du podcast. quoi. On a des chiffres finalement très bruts sur des services qui sont euh, euh, pas forcément... Euh enfin qui sont je sais pas mais par exemple
0: que... toi dans le canapé, qu'est-ce que tu sais sur dans le canapé
1: bah tout ce que je sais c'est combien de gens écoutent tous les mois et okay. c'est à peu près tout après j'ai les retours qui sont sur les forums qui sont des retours euh, textuels donc des gens qui viennent ouais. commenter en disant ça c'était cool ça ça m'a fait chier etc mais j'ai pas euh, j'ai pas bah, vraiment de visibilité sur euh, est-ce que les gens écoutent tout euh, d'un coup euh, est-ce qu'ils sont attentifs quand ils écoutent par exemple c'est super important aussi ça parce que t'as peut-être un mec qui va être écouté qui va écouter 10 minutes et puis qui va décrocher et qui en fait va pas s'intéresser à la suite ça c'est un élément qui pour moi est important euh, mais je le saurais pas en fait et ça c'est des trucs tu vois qui nous manque mmh. aujourd'hui en tant que producteur et puis aussi derrière pour aller faire euh, pour valoriser nos podcasts en disant bah maintenant on voudrait bien bouffer un peu aussi
0: ouais. donc
1: euh, bah voilà nous on a si je dis on a autant de milliers d'auditeurs tous les mois j'ai pas l'impression que c'est suffisant pour aller convaincre qui que ce soit aujourd'hui. Oui, puis quoi. tu dis,
0: ça veut dire en plus Attention, c'est pas des milliers Non, C'est Des milliers d'écoutes ouais, et ou ça. de téléchargements. Exactement. Tu vois. Ouais, ouais. Et du coup justement, c'est pas des auditeurs, c'est des écoutes et des téléchargements. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cet enjeu là euh, dans ce milieu là autour de l'audio. Pouvoir euh, qualifier qu en, en plus si écoute, tu hein. veux la, la, les les les, euh, les acteurs euh, de de la monétisation sur le digital ouais. tirent aujourd'hui le bilan euh, de ce qui a été fait, la recherche du clic. Euh, la chaîne de valeur qui s'est complètement déconstruite mmh. entre les annonceurs et les diffuseurs avec notamment l'arrivée des GAFA qui elles savent très bien sourcer et voilà et du coup faire des panels de gens voilà et donc du coup aujourd'hui l'audio digital il va il, il prend forcément il va prendre en compte ce paramètre alors pas là en ce moment parce que c'est tout beau c'est tout fun c'est super le podcast ça explose aux états unis en France ça frémit machin euh, bon mais euh, du coup cette question là elle est posée et, euh, et aussi le tu vois le euh, le truc, c'est que les, les, les producteurs vont aussi prendre conscience de, de ces écoutes et en ayant euh, la connaissance de qui ils sont, de pourquoi ils ont écouté dix euh, minutes ou une demi-heure ou pourquoi ils ont décroché à un moment, ils vont aussi se poser la question de comment ils structurent leur contenu, mmh. de, de, aussi bien éditorialement que en termes de schéma de production, de, de délinéariser, euh, de, enfin, de, pour, pour le délinéariser. Et euh, nous, tu vois, on est dans, dans une approche que qu'on appelle un peu l'audio-orienté-objet. Euh, C'est-à-dire que quand tu écoutes des émissions, aussi bien de la radio traditionnelle, qui a des schémas très établis depuis super longtemps, qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Je suis un exemple. Une émission généraliste, souvent... Euh, ça va être euh, ok, euh, je fais mon lancement, j je dis qui sont mes invités, blablabla, bla, bla, ça dure deux minutes et puis après pim, un disque. Mm -hmm. Pff, bah, pourquoi il y a un disque il <rire> bah, Y a un disque parce que celui qui était avant sur la grille, comme il a mis son dernier disque euh, une demi-heure avant, qu'il y a eu le flash, etc. L'auditeur il s'est déjà pris 40 minutes, alors il faut lui faire les, il faut lui <rire> les reposer les oreilles avec un peu de musique. Donc c'est complètement stupide. Quand on pense aujourd'hui aux usages numériques, on se dit ah, bah tiens, tu vois, c'est bien qu'il y a France Inter, à France Culture et ils se disent ah bah tiens si on mettait le disque finalement à la fin de l'heure comme ça. Bon. Mais non Puis alors après sinon le programmateur dit « Ouais à la fin de l'heure ça valorise pas mon truc » ouais, On
1: change pas les habitudes comme ça. J'abuse, abuse
0: mais tu vois. Et euh, du coup ça a pas de sens. Et donc ensuite quand tu regardes pour pourquoi aussi c'est compliqué d'innover c'est parce qu'on a peu de données et que les gens qui les produisent n'en fournissent pas beaucoup. Et euh, alors, dans les podcasters, certains commencent à le faire un peu, mais de spécifier, par exemple, des, des sortes de points d'intérêt, des minutages. Mais c'est absolument essentiel, parce qu'il ne faut pas oublier un truc. On a beau faire le super contenu de la Terre, à la fin, les gens n'ont que 24 heures, et pas 24 heures par jour à, mmh. à, à, à dédié à bah, marrant, euh à l'écoute.
1: C'est marrant, tu vois, ça, parce que c'est un truc auquel moi je rochine par exemple. Euh, et alors, c'est probablement bah, juste une question d'ego, hein, c'est que j'ai envie que les gens qui écoutent le podcast écoutent tout le podcast, en fait. Ouais, mais et alors, je pense à Il y a la section qui les intéresse, sinon... Regarde, enfin, ce qu'on
0: est en train de faire, c'est une conversation. C'est pas séquencé.
1: Non, ça pourrait... Pour pour tu as un conducteur
0: pour ça, mon pour cher... Ce,
1: non, non, alors, pour ce podcast-ci, c'est le mauvais exemple, évidemment, parce que dans le Caleb, c'est plus un truc euh, détendu et où justement, il n'y a pas de structure. Mais on a d'autres podcasts sur, sur Geekzone, euh, ouais. euh, comme Ramène ta science, euh, sur lequel Boss Clem, ou même Les Clairvoyants, qui est un podcast pour le coup ultra-niche sur mm. tout l'univers cinématique de Marvel. Et je sais que souvent les gens me demandent, ah, ce serait pas mal d'avoir le timing, juste parce que, bah, par exemple, moi, j'ai envie d'écouter d'abord euh, cette partie-là, euh, ou juste alors, cette partie-là, et moi, ouais. ça me gêne. Mais
0: euh, les exemples que tu cites, euh, alors je connais moins bien euh, sur les sur les sur les.
1: On est structuré en fait par rubrique, donc on a ouais. une rubrique, on a une rubrique. Mais c'est ça, c'est-à-dire que du coup c'est
0: hyper thématique. Tu vois, ouais. on a mis euh, du coup on a mis euh, Ramentation sur le Soylent euh, dans mm -hmm. une playlist, et en fait euh, ce qui on on n'a on a pas mis de parce qu'on met des index sinon sur des sortes de points d'intérêt. Mm -hmm. euh, faut pas trop le dire. <rire> Mais... <rire> <rire> non mais enfin si il faut le dire justement <rire> c'est à dire que si tu veux on ne pas mis sur le Soylent parce qu'en fait le on, parce que du coup on écoute tout ça mm -hmm. c'est pas et euh, en fait à un moment donné le truc se tient tu vois si par contre s'il si, y avait un truc c'est qu'à un moment donné il y a une chronique euh, dedans je crois qu'il y a une chronique de, de, un de, de, de oui. Ouais, euh, et, euh, et donc du coup effectivement on aurait pu mettre à ce moment là mais le truc était attonnant ça allait mais là je pense plutôt à des émissions euh, qui euh, vont donc ça se tient c'est construit comme un magazine si ouais. tu veux donc la différence c'est que dans le public il euh, y aurait peut-être euh, ça serait peut-être des moments de plateau puis à un moment donné la partie mmh. magazine un reportage etc et là c'est intéressant en plus comme c'est fait du coup euh, pour qu'il y ait justement des sujets différents bah, là, t'as as besoin de mettre ces séquençages. Mais euh, moi, par exemple, euh, je me souviens euh, euh, cet été, euh, j'écoutais beaucoup de trucs justement pour faire le panel et j'étais hyper embêtée. Et euh, ah, du coup, ça nous a donné des, des idées de bon, faudrait faire ça comme ça machin. Mais je me souviens avoir écouté l'apéro du Captain que mm -hmm. je connaissais pas à l'époque et je commençais à écouter. Je fais oh là, là, mais putain, mais je connais plein de potes qui adoraient ça. Et je dis mais bah, en même temps, pff, faut rentrer dedans quoi. Ouais. C'est pas pour tout le monde. Et je fais non mais c'est la libre antenne. C est, c est de la... il y a beaucoup
1: de podcasts qui fonctionnent sur ce schéma là en fait. ouais hein, euh... et alors
0: je me dis non et puis arrive la genre 1h20 tu vois et là j'entends une chronique et c'était une chronique sur euh, que sont devenus les lanceurs d'alerte et, et Snowden machin et je commence à écouter je fais bah mince alors <rire> ce sujet là il est super <rire> et c'est ballot parce que je vois pas où il aurait pu être traité de cette manière là et je dis il est assez bien documenté et je dis mais mince je ne peux pas recommander chaque semaine l'apéro du Captain pour une chronique qui a 1h20 dans le ah, son, tu vois, ah, ah, ah. c'est pas possible. Parce que l'approche, c'est pas de satisfaire les gens qui sont déjà dans la pop culture, dans la tech, etc., mais c'est d'essayer aussi d'embarquer euh, une population plus mainstream, et qui n'a pas passé cet usage et qui n'est pas dans le club de, de ceux qui écoutent, tu vois, ce type d'émission. Donc euh, donc c'est super compliqué. Mais il suffirait simplement qu'à un moment donné, et c'est peut-être ce sera peut-être, tu vois, l'objet d'un travail avec les podcasteurs indépendants de se dire, bah, essayons de tester ça, essayons de tester, c'est pour un intérêt, de voir. Et comment aussi Alors là, je sais que tout le monde n'est pas d'accord dans le petit écosystème <rire> du podcast, mais euh, je fais référence à, à Fibre tigre qui uh -huh. disait il y a pas longtemps « Ouais, <rire> chez Radio France, ils trichent sur les chiffres, ils découpent leurs podcasts. <rire> euh, » C'est bon pour contre, tricher sur les bon chiffres.
1: Il contre les podcasts institutionnels. Alors, hein, en fait.
0: alors c'est dommage parce qu'on n'a on, on pas pu se voir là récemment, il y avait une table ronde sur faudrait le podcast. Il faudrait que je l'invite et... d'ailleurs. Tu... Mais, euh, euh, mais en fait, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait assez sourire. <rire> parce que pour avoir bossé pendant des années dans cette maison... Je pense qu'il y a que 4-5 personnes qui s'intéressent aux chiffres. Hein. Ah ouais. Et c'est tout. C'est pour les usages. C'est pour les auditeurs. Alors, c'est pour les auditeurs et pour les producteurs. Mmh. Euh, je m'entends. Quand t'es chroniqueur dans une émission qui fait une heure, une heure et demie, et qu'à un moment donné, t'es pas CDI, et que tu t'es euh, viens chroniquer parce que t'es expert dans le thème, etc., machin, et que c'est un peu ta vitrine, ta chronique. donc Et qu'en plus, ça adresse un sujet tellement spécifique, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas demander au producteur ou à la direction de la chaîne, est-ce qu'on pourrait le mettre en chronique Enfin, mmh. c'est normal. Et c'est à la fois pour le producteur, mais surtout pour les auditeurs pour qu'ils ne tapent pas d'aller à la 25e minute pour écouter un son ou à télécharger une heure sur leur téléphone mmh. alors qu'en réalité ce qui les intéresse c'est justement ce, ce ce truc là donc en fait c'est pas du tout pour les chiffres c'est juste pour faciliter les usages quoi et en plus enfin arrêtons avec les chiffres hein. les chiffres euh, moi j'attends <rire> qu'ils communiquent la différence entre les podcasts téléchargés et les podcasts écoutés et avec les pourcentages d'écoute et de la durée moyenne <rire> mais mais voilà mais c'est pas du tout pour ça en fait et, euh, et après, tu bah, t'as des podcasts qui se séquencent et qui se séquencent pas. Mmh. Et tu vois, euh, on a mis justement, on a on a testé un épisode de Trajectoire de, de chez Calitaire sur euh, qui est un podcast sur la culture mathématique. Et c'était c'était super compliqué parce qu'en fait euh, si t'es pas Mathieu quand même c'est un peu compliqué ouais, je les le confirme
1: j'ai essayé es essayé c'est difficile et alors donc bah ça m'a donné envie de m'y intéresser mais il y a la moitié des trucs que j'ai pas compris et puis en fait surtout il euh, y a c'est du podcast qui demande euh, énormément d'attention en fait euh, c'est pas un podcast que tu peux écouter le soir en allant te coucher comme euh, tu peux écouter un, un serial ou un truc un peu narratif ou bon t'as besoin d'attention aussi mais c'est relativement facile à assimiler là il faut vraiment que tu sois très concentré que tu fasses attention à tout ce qu'ils expliquent quand il y a des notions qu'ils expliquent que tu comprends pas, bah, soit te mettre en pause et aller te documenter, soit te dire tant pis j'abandonne tu... <rire> enfin je veux dire c'est oui, vraiment... oui, bah, après moi je suis, je suis pas du tout euh, j'adore cette idée de pouvoir justement faire du podcast d'ultra
0: niche Mais quoi. carrément voilà, mais moi, alors du coup dans notre approche qu'est-ce qu'on a fait mais ben, en fait on a voulu tester un épisode euh, qui était sur euh, sur modéliser un peu le monde mm -hmm. et du coup qui était très concret qui partait d'un principe de base euh, qu'on va te parler euh, des, euh, des fractales dans le show Romanesco de comment en fait les gens qui font des maths voient le monde avec et appliqué à des thèmes de sciences humaines et du coup c'était c'était et mathématique et ça l'était pas du tout et, euh, et ben du coup on a on a testé cet épisode là précis si, mais on aurait été embêté de, de tester l'épisode d'avant ou celui d'après ouais, ouais, ouais. et du coup être conscient aussi de quand tu produis un contenu en fait qu'est-ce qui justement est de niche et qu'est-ce qui peut-être l'est pas c'est aussi euh, tu vois assez euh, assez important finalement et, euh, et l'autre qu'on a mis c'est il y a la difficulté des podcasts qui font deux heures et... et Ça, c'est un coup, vrai
1: problème que j'ai, c'est la longueur. En fait, moi, j'ai euh, une une habitude de consommation qui fait que les podcasts qui dépassent une heure, une heure et demie, c'est juste pas possible pour moi en fait, c'est ça demande soit trop d'attention sur un, un, un espace de temps qui pour moi est trop long soit d'y revenir et donc de perdre le fil donc de devoir revenir en arrière etc, donc ça me ça m'embête et il y a des podcasts qui font trois heures, trois heures et demie qui sont des, des podcasts de libre antenne comme tu disais tout à l'heure hein, qui sont les euh, euh, qsd ou des, des podcasts comme ça, ouais. euh, pour lesquels moi je suis pas du tout client parce que moi j'ai besoin d'avoir un minimum de structure et surtout de savoir que je suis parti pour une demi-heure, une heure et maximum une heure et demie, quoi.
0: Mais il y a, y a un public pour ça, et euh, Genre, euh, quand je, je dis tu vois à Libre hein, Antenne, hein. c'est que... Euh quelque part euh, quand tu regardes ce, 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 ce truc de, de conversation de euh, de chacun vient il ben bah, tu retrouves la même chose mm -hmm. sur des thèmes sur les antetainnnes des radiogènes le soir quoi tu vois sûr, ouais. et, euh, et donc du coup après la question c'est effectivement euh, quel va être le public qui vient ça comment enfin comment du coup tu pars du linéarisé? Et, et je crois qu'ils y réfléchissent d'ailleurs je trouve ça intéressant de, de repenser à comment tu relinéarises mm -hmm. avec du stream en live là dessus et comment tu joues sur les deux donc je trouve ça assez intéressant euh, après effectivement c'est euh, et, et c'est pour ça que nous si tu veux on se rend bien compte que oui le podcast marche mieux oui on en, si on en parle plus il y a plus d'audience euh, mais tous ces podcasts ils vivent énormément parce que c'est des gens très connectés avec mmh. des modes de vie dédiés vers la tech la pop culture qui sont beaucoup sur Twitter qui ils sont très impliqués tu vois et donc du coup et il et et, 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 y en aura sans doute de plus en plus euh, mais il y a quand même cette espèce de plafond de verre qui est comment t'essaies de toucher etc et donc du coup réfléchir à, à, à ton schéma de production et, et être conscient en fait de ces choses là, mm -hmm. bah, ça te permet de dire ah bah tiens ouais ok bah là tiens telle chronique etc et c'est pas grave ça touchera pas les, les gens du club, ça touchera d'autres gens et ces d'autres gens peut-être arriveront ensuite dans le club ça, ouais. mais, mais c'est hyper important d'être conscient de ça donc nous euh, du coup pour l'instant on en a pas encore beaucoup mis euh, parce qu'en plus il faut que ça rentre dans les thématiques et on va pas parler de pop culture et de tech tout le temps on va aussi être sur des thèmes de société etc et, euh, mais par contre là on en a mis une la, on en a mis un, la semaine dernière et on l'a mis à un minutage je crois euh, à 1h10 de l'émission tu vois euh, pour faire un éclairage précis parce qu'en plus dans cette approche euh, éditoriale ben on essaie du coup que ça colle complètement au sujet c'est c'est pour ça que du coup quand euh, quand les podcasts ne rentrent pas euh, directement dans le cœur mmh. du c'est il y, y a le temps de zapper pour un auditeur classique il y a le temps ouais, de zapper. Tout à fait, ouais. donc et se dire et c'est dommage donc euh, donc voilà donc c'est en ça si tu veux qu'on expérimente et que euh, et que voilà euh, c'est euh, on apprend de ça pour savoir euh, bah, est-ce que est-ce que ça ça va être validé ou pas est-ce que du coup euh, et donc il faut ensuite euh, bah, la prochaine étape, c'est des euh, focus group, prendre ton téléphone, appeler les gens, et alors, t'as écouté comment, machin. Et là, voilà. Et donc, euh, donc voilà, on, on va commencer ça à partir du mois d'avril. D'accord. Euh, parce que ça va être, ça va être important de, de comprendre ce qu'il y a derrière.
1: Alors il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé et euh, qui est important aussi, enfin beaucoup pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça. C'est la, la qualité de la prod finalement. C'est un truc ah. qui rentre en ligne de compte aussi dans votre sélection, j'imagine. Euh, parce que bon, alors euh, on sait qu'il y a des gens qui font ça pour le fun et qui s'en foutent un peu de, de, de bosser. Euh, de bosser la qualité des, des podcasts en termes de prod, moi je trouve c'est super important pour justement garder les gens et leur donner envie de continuer à écouter. C'est d'avoir un minimum de soin au niveau du son, pas être obligé de monter le volume, baisser le volume quand as un mec euh, c'est un truc que vous prenez en compte aussi. C'est un truc oui. sur lequel vous avez déjà une visibilité, des retours et des, des stats, des, Alors, des
0: trucs
1: euh, intéressants. Euh... Parce que moi, c'est un vrai
0: questionnement. Un, je, je vois un constat,
1: un... c'est que j'ai l'impression qu'en fait les gens s'en foutent globalement, que tu bah sois voilà, ton podcast ou pas.
0: Alors, pour moi, c'est un vrai questionnement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écouter un podcast et euh, Enregistré avec des, <rire> des micros USB qui prennent toute la résonance oh, de la pièce, oh, oh. un micro pour deux, ça ne marche pas. Non, Alors que, par ailleurs, ça. moi, j'accompagne des gens et je leur explique qu'avec le même budget, ils peuvent prendre un bon micro, une bonne configuration, et qu'il faut juste qu'ils réfléchissent à leur pratique. Est-ce que c'est du reportage Est-ce que c'est de l'entretien Tu vois Quand quelqu'un vient te voir en disant mais il faut quoi comme matériel Mais ouais, mais c'est quoi ton projet C'est ça. Ouais. Et c'est quoi ton budget <rire> Voilà, c'est c'est pas possible. Donc euh, donc moi, le truc c'est que je viens de la radio et donc si tu veux le soin autour du son, c'est quelque chose d'important. Mais quand je regarde dans les usages et que je vois ce qui se passe sur des podcasts ouais. au son tout pourri, mais aux propos intéressants, bah je, tu vois, je me dis euh, est-ce que c'est un critère Bon, ça l'est en partie donc euh, mais mais du coup c'est 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 compliqué c'est ouais. à dire que c'est compliqué donc des fois j'ai envie de faire des mails aux gens en leur disant hey, tu veux pas on se voit trois heures là et je, je t'apprends à, tu à micro, faire une ouais. bonne captation en entretien avec des avec des gens autour machin et surtout est-ce que tu utilises un casque ah tu utilises pas de casque ok <rire> non mais voilà c'est con mais c'est un métier aussi la radio enfin tu vois ouais. euh, voilà donc c'est ballot parce qu'en fait il suffirait pas de grand chose euh, mais pour que, que, que le son soit mieux finalement. donc je pense ouais. que je vais finir par faire des... à un moment donné on va faire des tutos bah euh... alors moi
1: j'ai j'ai l'idée là je travaille là-dessus en ce moment. J'ai envie de lancer des, des ateliers, en fait, euh, chez moi, avec euh, 5-6 personnes. Bah moi, c'est ce des... que je fais. Ah bah voilà. Bah, <rire> On peut s'en parler. J'en
0: de... en fais encore ce week-end. Et du coup, j'ai toujours les mêmes questions. Ouais. Donc voilà, bah, je leur explique. C'est quoi, quoi le principe d'un micro directionnel C'est quoi le principe d'un micro omnidirectionnel Les bases. Euh, pourquoi avec un Zoom, avec un enregistreur de type Zoom, c'est bien pour de l'extérieur, etc., mais c'est pas terrible pour l'interview mmh. comment tu peux mettre euh, potentiellement deux micros sur un zoom si tu veux faire de l'entretien avec comment il faut choisir les micros adaptés donc après tu rentres dans le budget etc ok mais est-ce que vraiment ce que tu veux faire c'est du reportage d'accord euh, après t'as pas, pas d'argent et eh ben tu sais quoi tu prends ton iphone et les oreillettes dont le micro est très bien il suffit juste de pas souffler dedans et je pense que t'auras un meilleur son qu'avec un micro usb donc voilà tu fais quoi Tu fais un, un truc C'est les micros usb toi Tu fais un hein ah non un mais c'est une contre... plaie les micros usb sans moi j'ai pas En plus, problème je suis en train de parler dans un micro usb <rire> Attends, je, vais, je, reviens, je peux revenir là oui, Attends. Bien, oui. Parce que j'ai mon, mon studio micro, je vais te le montrer. <rire> On fera une photo pour les réseaux <rire> sociaux. Alors, non, en fait, moi, j'aime pas le micro USB. Ça fait bizarre depuis 100 ans, d'un coup, j'ai enlevé le casque. Euh, mais en revanche, euh, j'aime bien les consoles USB. Mm
1: -hmm.
0: Voilà. Donc, euh, petite console USB, euh, possibilité de mettre une voix ou deux. Et puis ben ensuite, euh, voilà, tu vois, on pourrait très bien faire comme ça. Tu as ton pied de micro avec ton micro. Voilà, hop.
1: Et après, tu vas me sortir le truc, tu le vends en fait. Tu vends ses consoles, ses micros. Non, tu vas me faire pas. un pack à la non, sortie. Parce
0: peut... non, non. <rire> non, mais tu en as d'autres, mais, euh, mais en fait, euh, je trouve que c'est une alternative intéressante parce, mm -hmm. que, euh, parce que les micros USB... Euh, si vraiment tu veux le faire bah faut un micro pour chaque personne
1: alors le problème en fait nous on a moi j'ai commencé en fait seul euh, je faisais un peu de seul je faisais des morceaux choisis tu' un peu de podcast de musique donc forcément euh, j'avais pas besoin de plus qu'un seul micro et le, le plus simple pour moi à ce moment là n'ayant pas de console etc c'était d'acheter un micro USB je le branche et ma voix. mais c'est très alors après le problème c'est qu'effectivement quand tu commences à bosser avec deux personnes euh, t'as deux micros usb et de base, l'OS Windows n'est pas capable de les gérer. En fait, il faut passer par Tout de l'Asio for C'est pour ça que si tu ça. fais un truc
0: chez toi à la maison, euh, alors si tu fais un truc chez toi à la maison, il faut une pièce qui soit un peu meublée. Il faut faire attention On fait un petit essai comme ça. Là, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de résonance. Il ne faut pas de chat euh, Les plafonds sont bas. Il euh, y, y a suffisamment de meubles. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle l'effet de pièce. Ah ouais. Donc, du coup, ça s'y prête. Euh, le problème c'est que quand t'es pas dans ces conditions le micro USB bah ça apprend tout ouais, et donc c'est une tout. catastrophe ouais, ouais, ouais. et surtout comme justement il y a ce principe et puis alors il y a aussi un truc qui, euh, que du coup j'ai observé un peu chez les podcasteurs euh, amateurs indépendants professionnels appelons les comme on veut <rire> mais il euh, n'y a pas d'écoute au casque
1: ouais mais moi, et alors, ça, c'est
0: juste le premier truc que t'apprends.
1: Moi, je le fais quand je suis seul. Euh, et quand je suis euh, sur les autres podcasts euh, qu'on fait à distance, je suis obligé d'avoir un casque. Donc, je le ouais. fais. Et je le faisais quand je bossais à la radio. Parce que c'est vrai que c'est euh, mieux d'entendre sa voix, en fait, quand tu. Euh,
0: mais c'est pas que sa voix. Ouais. C'est surtout euh, maîtriser l'environnement qui, justement, n'est pas que ta voix.
1: Et en fait, j'ai décidé de ne pas le faire sur DLC. Parce que d'une part, je trouvais ça plus confortable. Non, mais déjà,
0: euh, c'était ici. Il n'y a et pas de voilà, source et extérieure. Puis, voilà. Et puis, enfin, en plus, de
1: toute façon, l'idée pas es de faire un truc propre et de faire un truc plutôt intéressant. À écouter, et puis derrière, si de temps en temps il y a du bruit, il y a un bruit de clope, il y a un bruit de chat, c'est pas très grave, tu mais vois. Mais tu vois, là euh...
0: par exemple, moi j'utilise un casque, donc du coup il est branché sur le micro USB, et ça me gêne de pas t'entendre dans le casque. Ouais, tu vois, parce que, parce qu'en fait, du coup, cette espèce de proximité entre ta voix et la mienne, ah, je peux pas la ressentir.
1: C'est pas con, Non, mais tu je vois, vais y réfléchir y en y fait. Il y a ça, il que... y a
0: la présence de ta voix, tout simplement, et il mm -hmm. y a les éléments externes, tu vois. Mm -hmm. Si tu avais un casque, machin, les, les miaulements, on les entendrait. Et... <rire> <rire> Attendez ah, pas que le chat vienne jusqu'à sur nos genoux à violer. Pour qu'on se dise ah ouais sans doute l'entendre. Non mais, te... non, <rire> non, 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 mais justement T'as mais... super
1: raison de, 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 de mentionner ça. C'est vrai que ça s'est fait naturellement. J'y ai pas réfléchi et c'est vrai que effectivement revenir à une solution avec un casque sur les oreilles pour pour cette proximité justement que moi j'adore dans la radio. Euh, ça serait plus intéressant peut-être pour, pour avoir une discussion euh, justement euh, ouais dans même dans DLC en fait euh, au final. Ça,
0: ça te permet en fait d'être conscient de ta voix. Enfin pas oublier la voix c'est un outil aussi. Mm -hmm. Mmh. Donc, euh, tu vois, ça te permet de poser... Euh de poser ta voix d'une certaine manière de... si par exemple tu faisais un podcast hyper intimiste tu chercher le grain de ta voix plus de proximité avec le micro c'est là où je vois que ton micro c'est est vraiment de l'USB parce qu'il a pas du tout les mêmes dynamiques qu'un <rire> micro normal désolé, désolé j'ai tellement bossé avec des, des micros très très chers que je pourrais pas me payer que, que je l'entends mais c'est pas ça justement qui est grave pour revenir à ce que tu disais euh, moi ce que je trouve c'est que dans le, dans le podcast justement même s'il est mal fait euh émergent des gens qui ont une qui ont vraiment des propos assez singuliers, mmh. qui ont des personnalités intéressantes, qui vont traiter justement de sujets, de niches, mais qui vont ils vont réussir du coup à trouver des gens qui s'intéressent à ces sujets, et pour qui, et les trouver à la radio, ce serait quoi trouver un sujet de niche à la radio C'est c'est une émission un jour qui a traité ce ça. thème, ouais, tout à fait. et c'est pas récurrent parce que les grilles ne font que 24 heures, que les moyens sont limités, etc. Donc du coup, tu vois, euh, moi j'écoute pas mal de ouais de, de podcasts euh, euh, bah, qui traitent de tout, que ce soit de mode, des passions médiévistes, de, de <rire> l'entrepreneuriat etc et, euh, et tu dis mais mince et en fait le problème c'est que bah, c'est une, une barrière c'est quand même ça reste quand même une enfin moi je pense que ça reste quand même une barrière à l'entrée mm -hmm. pas pour tout le monde mm -hmm. mais justement pour avoir une approche pour à un moment donné toucher plus de gens la qualité le confort elle est, elle est, elle est vraiment importante et après il euh, n'y a pas que le problème de l'enregistrement il y a le problème de comment les gens écoutent et euh, et en fait, euh, les gens n'ont pas beaucoup de culture du son, mais je crois qu'on commence à être à arriver à ça. Mais la question de l'égalisation, du niveau, de comment tu... Quand tu sors ton MP3, c'est quoi la référence Parce que les gens, quand ils mettent leur casque ou leur haut-parleur, ils n'ont pas s'amuser tout le temps à changer ⁇ Ah, c'est trop fort ⁇ Ah, c'est ouais, trop ouais. faible ⁇ etc. ⁇ Et en fait, ce qui vaut là, vaut aussi pour les applications de podcast, vaut mmh. pour... Euh, Tune in, quand tu l'écoutes sur Google Home et tu passes d'une radio à l'autre et là tu fais oh, ⁇ mais le son, basse le son, ok Google, volume ⁇ moins. » Non mais c'est une catastrophe. Et donc si tu veux, euh, nous, c'est des choses qu'on prend en considération. Alors dans la curation, on a, c'est pas ce qu'on a forcément privilégié. On veut trouver le moyen de de pas diffuser du son trop cracra, crac, etc. Donc on va quand même le, on le teste, tu vois. On met des choses dont le son est pas, mais euh, mais c'est compliqué parce que euh, parce que du coup si tu regardes quand tu fais sur un même sujet, bah, quand tu recherches des contenus, t'en as. Ouais. Et du coup entre des contenus. Euh, euh, qui, qui sont tout aussi intéressants sur un sujet et eh ben peut-être qu'on va privilégier des, des trucs où le son est meilleur enfin, oui, est, tu ouais, vois ouais. donc euh, donc finalement ça ça dessert aussi donc c'est vraiment important d'être conscient de ça et puis franchement mais ça coûte pas plus cher non c'est c'est juste enfin, une question de non, si
1: t'as pas de matos de qualité en entrée euh, moi je bosse avec des micros USB donc bah derrière tu fais de la post prod t'as des outils qui permettent de alors voilà alors après travailler y a la... ton son ton montage Exactement, dynamique alors... euh, tu coupes les blancs tu fais ceci tu touches
0: euh, voilà la question justement qui est celle de ces podcasteurs c'est que l'avantage quand tu fais un podcast d'entretien et que du coup tu décides de faire ça avec un micro et pas deux parce que tu sais pas comment tu pourrais faire avec deux bah, micros tu peux pas
1: monter grand chose derrière bah, tu
0: peux, ouais. non seulement tu peux pas monter grand chose mais euh, c'est surtout peux pas traiter
1: ton son quoi et surtout tu
0: si, si par exemple tu, le faisais, tu faisais la même chose avec un micro bon bah tu mettrais tu prendrais pas forcément un micro USB mais tu prendrais un micro dans ta main et tu ferais mais le ai reporter tour, à ouais. l'ancienne, enfin à l'ancienne et à l'actuelle hein, en réalité, de reportage et pas d'entretien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu parles, tu parles et après tu tends le micro à l'autre mmh, personne. Mmh. Et donc effectivement, il se passe un moment où du coup, moi c'est ce que j'explique je, je, à... à à des jeunes des astuces, aux gens qui suivent mes ateliers et qui veulent faire ça, alors je dis bon bah si t'as si carrément plus d'argent bah, t'achètes un deuxième micro, comme ça sur ton zoom tu mets deux micros, un pour toi, un pour la personne mais pas n'importe quel micro donc micro qui s'adapte avec les questions techniques d'impédance, le zoom, etc bon, et, euh, et donc ça c'est nickel maintenant si t'en as qu'un, et eh ben tu considères que tu vas avoir du montage, OK. Mais si tu tournes suffisamment bien et que tu es conscient et donc il faut que tu aies un casque pour cette raison. Mmh. De quand est-ce que tu finis ta phrase et ta fi tu, tu finis pas ta phrase en faisant comme ça <rire> pour que l'autre personne parle. Non, tu finis réellement ta phrase. Et ben bah ouais, il y a cette demi-seconde ah ouais. qui va te permettre de tendre le micro à l'autre et que la personne et c'est quoi Peut-être que si elle a une seconde avant de répondre, elle va peut-être réfléchir mieux mmh. à sa réponse. Et toi à ta prochaine question. Et, <rire> et voilà. Ah, clair. Et, et donc du coup, c'est euh, c'est un apprentissage mais il faut du coup à un moment donné Enfin, vouloir avoir vraiment euh, l'envie de faire mieux. Et, de, et le problème, quand tu rentres en production et que tu rentres en diffusion, et c'est comme les problèmes que tu as dans la radio associative et même dans certaines euh, radios, c'est qu'après, tu produis. Mmh. Tu, tu as une fréquence de production. Et donc, comme en plus tu le fais sur ton temps libre, bah, c'est compliqué de prendre le temps d'eux et de considérer que c'est essentiel. Mais bah, la différence, c'est que dans une radio associative, bah, te... dans une radio même pro, ben bah, on te dirait pas. Oh, ouais non mais là c'est bon, ça ça passe pas à l'antenne ça. Mmh. Voilà. Dans une radio pro, on dirait ah bah, non t'es mignonne, mais non c'est une maquette, c'est pas un truc que je diffuse. Et, euh, et voilà. Donc après, tu peux très bien le faire pour le plaisir, comme, euh, comme tu te pointes chaque semaine faire une émission radio associative que t'as pas préparée machin <rire> et C'est pas grave, on improvise et à la fin il sort quelque chose et on s'est fait plaisir. Parce que quand même c'est ça aussi le truc, c'est ça le but. Ouais. Il faut se faire plaisir, hein, tu vois. Donc voilà. Donc du coup, si tu veux, euh, je pense que c'est vraiment... Euh, je pense que ça n'empêche pas des gens de trouver ces contenus et de les, écouter, de les écouter. Mais je pense que quand même, ça reste aussi une barrière et, et ça ne coûterait pas, euh, pas beaucoup plus. Un peu plus de temps, peut-être, ou un peu plus d'argent, mais voilà. pour le Et un peu plus de formation aussi, parce que du coup, les gens sont pas forcément conscients de ça. Et en plus, souvent, ce qui va... Enfin, euh, tu vois... Euh, euh, ces, euh, ces podcasts gagneraient aussi à être un peu plus construits à être un peu plus pensés Enfin, on n'a pas inventé le conducteur juste pour des mmh. minutages on a aussi inventé le conducteur pour réfléchir à un propos éditorial et organiser ses pensées et comment on va aller d'un sujet à un autre ou d'un truc est... Est, ça sert aussi à ça et donc du coup c'est aussi réfléchir à, à comment on construit ça et comment on construit une histoire qu'on veut construire et donc la question aussi de la narration elle vaut aussi mmh. euh, pour un podcast d'entretien et de reportage et euh, voilà donc après il y a des initiatives du coup qui, tu vois, qui, qui se montent autour de ça et c'est euh, intéressant mais je pense que du coup les on est dans un moment où les gens vont commencer à se faire une culture du son. Et mmh. c'est intéressant et c'est excitant aussi, quoi.
1: Ouais, ce que tu disais, c'est que, à terme, euh, un podcast, même euh, très écouté, euh, qui soignerait pas son son, à partir du moment où il y a un autre podcast qui va venir faire exactement la même chose en face avec un meilleur son, une meilleure Il n'y a pas qu'une
0: question de son, il la question de la personnalité, enfin, oui, la question fin, du fin, host. Et c'est là où.
1: Je, je caricature ouais, pour ouais, le caricature pour, pour le propos, mais. mais en, en, tout gros, cas,
0: euh, en tout cas, en tout cas, C'est
1: important, quoi. Enfin, il ne faut pas perdre. Ouais, ça du... mais
0: disons que c'est, c'est, même pas tant l'un par rapport à l'autre. Euh, c'est, euh, là, quand je dis l'un par rapport à l'autre, c'est si moi je considère que sont équivalents, peut-être qu'à un moment, donné, un des... il y en a un, on, bah, on met des notes, tu vois, euh, mmh. des... on mettra peut-être dans un... dans un algorithme, on prendra en compte la qualité du son. Mmh. Et ben bah ouais, bah, si tu une qualité du son euh, sur 10, une qualité à 4, et l'autre il est à 7, bah tu vois, j'en sais rien, on n'est pas encore à ce oui, moment-là. Mais ça, ouais. voilà, après justement, il ce qui compte aussi, c'est quand même vachement la personnalité et... Et, la... et le ton et le propos éditorial, c'est ça aussi. Et c'est là où du coup, euh, le monde du podcast amène quelque chose qui est assez différent de la radio traditionnelle. Euh, même si ça vaut aussi en radio, mais euh, dans les comparaisons qu'on fait beaucoup avec, la, tu vois, euh, le podcast aux États-Unis, euh, les écosystèmes sont pas le même et euh, du coup, le podcast laisse la possibilité à des gens bah, d'incarner complètement euh, leur émission et de mmh. faire de, du show quoi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'aux états unis il y a cette culture de du host, quoi, de, de la personnalité ouais, qui est l'animateur, ouais. ouais, 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 euh, voilà. Ouais, ouais. on dit host là-bas, parce qu'il y a aussi la culture du light show, télévisé, etc. Ouais, Et donc fait, cette incarnation, elle est très forte. Ouais. On commence à la retrouver euh, autour du podcast, euh, mais justement, il y a des gens qui l'incarnent parce qu'ils ont un sujet qui porte eux. Mais demain, quelqu'un d'autre vient l'incarner avec plus de personnalités. Et, ouais. hein, mais... et c'est ça, et après, c'est aussi... Euh, et c'est comme ça qu'après, ça se répartit, tu vois, même dans les dans certains podcasts, qu'il en a quand même énormément. Hein, je veux dire, si tu t'intéresses à la tech, au euh, machin. <rire> donc donné, tu vas, tu vas choisir euh, ce que tu préfères. Mm. Mais comme à l'époque, tu choisissais entre, euh, entre Doc Eddy Difool et Malheur <rire> tu vois, entre rock, Love In Fun et Borussia et la planète Alors t'es quoi T'es fan ou t'es machin Ah, c'est la musique ou c'est pas la musique Ouais, moi, je préfère la musique de fun, mais par contre, j'ai préfère la mission de Supernana. Ah, mais toi, tu, tu vois, donc, c est, c est, tu reproduis finalement les mêmes choses. Donc, la, la partie, euh, finalement, de l'incarnation elle est importante mais euh, mais par rapport à, à tous les contenus qui sont produits ça c'est une part mais ce qui est intéressant de voir c'est que tous ces contenus et ces contenus de niche amènent quelque chose qui est euh, une parole d'expert parfois mm -hmm. ou de passionné slash et ouf hein, tu vois euh, <rire> voilà et, euh, et voilà et c'est 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 aussi quelque chose qui sont des, des contenus finalement de culture de connaissances de savoir euh, des choses aussi autour du sensible de... et du coup ça se qualifie pas de la même manière qu'est-ce que tu viens chercher dans un podcast comme transfert tu vas pas chercher la même chose que dans un, un podcast comme trajectoire quoi mmh. tu vois et donc euh, établir que tout tout n'est pas pour le même public ou pour le même moment du même public <rire> ou, de, ou la même porte d'entrée etc ben c'est hyper important et c'est c'est ça du coup construire une expérience d'écoute c'est euh, connaître les contenus connaître à quoi ils font référence, à qu'est-ce qu'ils adressent, euh, et pourquoi les gens viennent les écouter. Mmh. Et du coup, c'est nous, c'est ça qu'on essaie de, de faire avec notre projet.
1: Eh ben écoute, c'est du, hein. <rire> ah ouais, du taf Ouais, c'est du taf, ouais tu vas faire quoi Tu vas retourner bosser sur le projet justement Non. Attends, tu, tu m'as dit que tu devais partir à 16h, Tu vas bosser sur le projet euh, genre... J'ai
0: un rendez-vous à l'incubateur euh, là, parce qu'on finit la, la pré-incubation. Okay. Euh, voilà. Et après, bah non, mais oui, là, je <rire> je, je je bosse soit euh, là où il y a les bureaux d'Axio Radio. Euh, on est hébergé de euh, la nursery. <rire> C'est un un espace dédié aux startups d'audience qui est euh, une mutuelle prévoyance santé dans le domaine ouais, de la ouais. culture. Okay. On est cinq startups là-bas. Et euh, et du coup, quand comme ça, je, je vadrouille un peu. Je bosse euh, aussi comme chez toi, euh, comme toi un peu chez moi et, euh, et voilà et, euh, et là on est dans dans une période où on va euh, travailler sur euh, ben sortir de la version alpha pour avoir une une version publique euh, euh, changer de nom parce que du coup le nom c'est un nom de projet c'est euh, donc travailler sur une nouvelle marque hein. d'accord et euh, voilà et puis ensuite en septembre on suivra un programme d'accélération qui s'appelle Media Start okay. euh, avec quatre partenaires avec euh, Lina la BnF le CELSA et l'AFP Okay. Euh, et donc là, aujourd'hui, on est dans une approche où justement, on est plutôt sur du contenu froid. C'est-à-dire que ce qu'on ce qu'on sélectionne... C'est pour ça parce qu'on a des propositions. Alors, les gens peuvent nous proposer quand même. Euh, donc, en allant sur le site, ils peuvent nous proposer des podcasts. Donc, mm -hmm. on en reçoit pas mal. Euh, le critère pour l'instant, c'est que les podcasts qu on, dont on fait la curation, il faut qu'ils soient écoutable dans six mois, donc euh, on ne prend pas des choses liées à l'actualité. Et, euh, et du coup, comprendre aussi euh, pourquoi tu écoutes un contenu qu'on appelle froid, du, du Evergreen Content, ou euh, quelque chose qui est beaucoup plus de, de la news, du breaking news. Donc, euh, c'est aussi important dans le projet. Et le breaking news, du coup, on le fera, euh, les, les podcasts d'actualité, on les fera à partir de septembre. Et euh, voilà, avec, euh, avec du coup la, la suite du projet qui aura évolué d'ici là.
1: Et eh ben écoute, bon courage en tout cas. Merci. C'était cool de t'avoir dans le canap. Euh, et puis ben, on va suivre l'actualité de Axe Radio tant que ça s'appelle comme ça. Euh, et puis quand ça changera de nom, tu, tu viendras nous revoir. Hein, tu viendras nous en et parler. Ben, ça, marche. ça marche. Merci euh, Karine.
0: Merci à toi. Salut Feski.
1: Voilà donc à 17ème épisode c'est fini Si cet entretien avec Karine Fio vous a plu Je vous recommande d'aller écouter aussi L'épisode précédent, le 16ème avec Charlotte Pudlovski, on parlait aussi beaucoup de podcasts euh, Pour l'or, ben, je vais Vous quitter ici, on se retrouve dans un Prochain épisode, dès que possible Avec un nouvel invité, je vous en dirai plus Dès que j'en saurai plus, et puis d'ici là restez fidèles à, à Geekzone, n'oubliez pas d'aller nous soutenir sur le Patreon, verser votre petite dîme pour qu'on puisse Continuer à produire des podcasts de qualité Et puis aussi à vous abreuver de news Et de dossiers et tutos Oh bah, tout au long de la semaine, qu'on euh, puisse se concentrer un petit peu plus sur le site. Euh, voilà, j'espère que cet entretien vous aura plu. N'hésitez pas à faire tourner sur vos réseaux sociaux. Euh, et on se retrouve bah, très bientôt dans un nouvel épisode de Dans le canap. Euh, ciao. Et
0: oui, tu parles vite, putain. <rire> <rire> ouais, je parle trop vite. Non, parce mais je que... m'entends pas assez dans ton casque, là, voilà, ah, c'est trop faible.
1: Je, je vais, euh, je vais euh, revoir ma, mon installation pour la prochaine fois. Je vais essayer de faire en sorte que tu peux. C'est vrai, à la fin, j'ai parlé vite. Un podcast signé Faskill. Faskill.com L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Zone présenté par Fesky, Fox, Monsieur et Archeon un podcast d'une heure sur le MCU le Marvel Cinematic Universe des news, du theory crafting rigolo des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça rendez-vous sur Geekzone.fr, on vous y attend Amis True Believers ah, Junior You're gonna
0: break your old man's heart. If I have to. Nobody has to break anything. Clearly you've never made an omelet. You beat me by one second.